0: Heer, die met ons blijft, heer, totdat u terugkomt, maar dan tot in de eeuwigheid. Wat een belofte, heer, dat vergeten we nogal eens vaak. Heer, we zijn niet zielig. Heer, we zijn hoopvol. Heer, we hebben geloof, heer, wat u ons gegeven heeft. Heer, en, en, heer, en zo wil ik ook verder gaan in mijn leven. Ja, heer, we hebben tegenslagen. Ja, we hebben. Heer, maar Paulus had ze ook. En, en, en Tester Harder ging die prediken. En Tessa had ging die getuigen. Omdat in de getuigenis daar ligt enorme kracht. Halleluja. En ieder volk zegt: amen. amen. Je weet toch wat Amen betekent, hè? Ah, kijk, Nico is wakker. Dank je, Nico. Ja, maar zo is het wel. Dan ben je eens met degene die wat tegen jou zegt. En dan ben je het eens, dan zeg je: Amen. Ja, ja vind ik vind het prachtig. Toch? Ja, wat ik deze morgen wil doen... daar heb ik al heel lang op gewacht. En ik moest... Eh, broerde, Martin die vroeg Rijn... Eh, ik heb me gehad. Ik wil nog een spreker hebben. Nou, goed, dan zet mij maar op. En, eh, en toen dacht ik van... Ja, ik heb al heel lang het verlangen om... Ik heb het al tussen de preken door ook gedaan. Maar ik wil heel graag vertellen... wat Jezus in mijn leven... en van Marleen, wat leen wat dat... Heeft teweeg gebracht. En ik kan nu zeggen, na 48 jaar, dat ik kan zeggen, dat is psalm 23 met David. De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. En dat is een waar woord. Als wij onder zijn vleugelen blijven en we doen wat in Johannes staat. Hè, dan zegt Johannes, die zegt, hè, dan zegt Jezus, wie mijn woord bewaart. En, en, en 14, hè? En als we aan, aan, aan de wijnstok blijven, we zijn de ranken. Ja, daar kunnen stormen komen. Daar kan van alles gebeuren. Maar zolang wij aan Jezus blijven... en onder zijn vleugels blijven, zegt de psalmist... onder de schaduw schuil ik, dan kunnen wij eh, deuken oplopen... maar we zullen niet beschadigd worden. Dat is een groot verschil. Ja, ik heb ook deuken opgelopen... En alleen ook. En ik wil... Ik wil deze morgen... wil ik dan... vertellen... gewoon vertellen... wat ik beleefd heb. En, en ik, ik kan je dat vertellen. Ik, ik heb een paar dingen opgeschreven. Gewoon steekwoorden. Maar ik denk dat ik het... wieso wel niet ga halen? <lacht sectoren> en, maar ik, ik kan nog twee blaadjes vullen. En naarmate ik dat opschreef... kwam er dus veel dingen naar boven. Ah oh ja. Ben ik sterk? Nee, ik ben niet sterk. In Christus ben ik sterk. En ik wil bij mijn bekering beginnen als aanleiding. En velen die kennen ons. En ik denk dat er ook mensen zijn die ons verhaal helemaal niet kennen. En ik ben opgevoed thuis. En toen ik, ik was 21, toen ik de Heer leerde kennen. En daarvoor, ik was thuis met mijn zus Zuki. Daar zit ze, die was er ook. En ja, ik had een God beseft, maar daar is dus ze ook alles mee gezegd. Ik wist dat er een God bestond en hield het mee op. En, en ik was er ook niet zo mee bezig. Mijn moeder wel, die was, die, die was flink bezig. Die, die heeft zo'n beetje alle nominaties gehad van, de, van Limburg: hè. protestant, katholiek, noem maar op, Baptist, noem maar op. En mijn moeder vond het nergens dat ze hier kwam. En toen kwam ze thuis en zei ze: Rijn, dit is het, ik heb het gevonden. Ik heb het gevonden, zegt ze. Ik zeg, wat heb je gevonden? Ik heb Jezus. Zegt ze, wat ze daar prediken, zegt ze. Daar dat, ze, geloven ze honderd procent in. Dat was onze broeder van de Berg. Die, nou, Als je lijven gehoord hebt, nou, dan moest je je wel bekeren. <lacht> Alleen maar omdat hij zo enthousiast was. Vol kracht voor geloof. En Bert en ik gingen... We zaten regel, uh, vaak naast elkaar, Waar Bertha was, was ik. Maar ik was Bertha. Zo was het al eenmaal. Ze dachten dat wij een, een stel waren. <lacht> nou, dat was stellig mis. En wij zaten daar. En bij de derde keer. Er was in de koffiebar. En ik zat zo'n beetje op de ene laatste rij. En dan dus sprak hij weer. En hij deed een uitnodiging. En ik wist. Dit is. Ik moet dit doen. Ik moet mijn leven aan Christus geven. Ik, moet, ik, ik denk, als ik dat niet doe. En ik ging naar voren op die uitnodiging. En hij legde zijn grote handen erop, die, die bewogen altijd die vingers. De, de ouderen ontkennen dat wel van hem. En, want daar was geen ontkomen meer aan. En hij bad voor me, en het zondagsgebed. En ik ging we zitten. Ik voelde niks, ik merkte niks, ik viel niet om. Ik had geen geestesuitspattingen, uh, zou ik maar noemen. Alle eerbied. Had ik niet, ging zitten. De dienst was afgelopen en er komt zuster van de Meulen. een van de pioniers ook hier van deze kerk. En een Indonesisch vrouwtje, zo rood. En die komt naar me toe, zegt ze. En ze feliciteert me, zegt ze. Rijn, zegt ze. Gefeliciteerd. In het huisgezin. Welkom in het huisgezin van God. En dat raakte me. Ik denk, is het zo eenvoudig om een kind van God te worden? Nou, en dan is het hek van de dam, hè. Dan ben je een kind van God. En daar gebeurde iets mij, en, en voor mijn bekering... Jongen, ik vloekte en ik... En ik had taal in mijn mond, jongen. Dat wil jullie niet horen. En ik zat in de bouw. En, uh, maar ik wist ook, omdat ik een God besef had... dat ik dat niet moest doen. Maar later kon ik het niet. En ik was bekeerd... En veertien dagen later zei mijn moeder... Rijn, zegt ze, ik hoor jou niet meer vloeken. Ik hoor jou niet meer. Die, die rare... En, en, en toen stond de tijd even voor me stil. En ik denk, ik heb er helemaal geen moeite voor gedaan. En heden ten dagen... Ja, natuurlijk, je kunt met je verstand kun je ervoor kiezen. Dan kun je ervoor kiezen om dat te doen. Maar die behoefte heb ik niet, want het is er niet meer. Het is er uit. Gehaald. En wat er niet meer is, kan je ook niet meer verspreken. Nou, ik heb... En, 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 onder de, en, en dan kwam je weer bij je collega's, nog, dan ging het tijd. Nou, ik hoefde niet te doen van... Rijn, oh, dan moet je oppassen, want je bent bekeerd, je bent een kind van God, Dan moet je niet vloeken en je mag niet dat en je mag niet dat. Ik deed ik deed, dat, dat deed ik helemaal niet meer. En met de chauffeurs ook. Een en, en, mensje waar ik in Duitsland... <coughs> ...Duitse firma waar ik gewerkt heb... ...dan noemden ze me de dominee. Want 120 mensen... ...en ze hebben het allemaal gehoord. Tot naar bij de directeur. En ik heb ze hier in de samenkomst gehad. Oh, ja. Niet allemaal. Maar ik was een fanatiek. Ik getuide van Jezus. En ik zat op mijn werk. En ik had een klein bijbeltje. En, er, en ik kon niet in de pauze zitten. Maar met al dat gerook en dat soort dingen. En dan ging ik tussen het hout zitten... Dat ruikt beter. En ging daar zitten, mijn bijbeltje lezen. Later kwam er nog een mormoon bij. wist Ik ook niet wat dat was. En die kwam naast me zitten. En dan en, en, en gingen we praten. En ik natuurlijk over het koninkrijk van God. En ik was weer fanatiek. <coughs> en ik vertelde hem. Ja, zeg ik heb ook het koninkrijk van God. En dan proclameren wij ook. Oh ja? Zegt hij, ik, zal mijn bijbel. ik zeg, dan gaan we samen de bijbel lezen. Als je hij kwam tot ik hem opensloeg, sloeg, waren het Mormonen. Maar ik wist niet dat Mormonen hetzelfde beginnen als wij. En als je geen bijbelkennis hebt, ja, dan trap je erin. En ik heb hem nog in de dienst gehad. Ik heb hem een paar keer meegenomen. Hij was een priester. Maar goed, terzijde. Hij heeft zijn leven niet aan de heer gegeven, maar ze hebben hem wel op het werk flink getreiterd. En dat, 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 dat kon er bij mij niet in. En, uh, en ik was fanatiek. En ik was bekeerd en ik, dat deed ik niet meer. En ik was ook gelijk radicaal dingen weg die tussen God en mij stonden. Ik wist ook niks van de heilige geest. Maar ik voelde dat ik dat moest doen. Maar ik voelde dat ik dat moest doen. En na een poos, we waren een half jaar verder. Toen maakte ik mijn verkeering uit. Ik maakte 16 maanden verkeering mee uit. Ik zeg heer, dan wil ik op dat gebied ook opnieuw beginnen. Ik zeg... Uh, ik zeg, ik zeg, dit wordt toch niks. Ik had al flink getuigd, ja, dat klinkt dan, maar die gedachte had ik wel. En, ik zeg, en dat werd niks. Ik zeg, ze was ook al een paar keer hier gekomen en, 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 en ze ze, ze, ze bekeer maar toen had ik het gevoel dat ze dat voor mij deed. En toen voelde ik al, ja, ik denk: als ik met haar ga trouwen, wie zegt mij dat zij zich bekeert? En wie zegt dat ze dat gaat ja, volgen? Dus ik had al, dus zonder eigenlijk geest, had ik me dat al. En ik heb het uitgemaakt. Nou, Dat is een heel verhaal geweest. Maar ze was... en uh, Ja, zegt ze, je, bent, je hebt een oogje op Marleen. Ik zeg, Marleen? Ik zeg, wie is Marleen? Ik zeg, wie is Marleen? Ik zeg, die ken ik helemaal niet. Eh, weet je nog? Ik zeg, die ken ik helemaal niet. Ja, maar je hebt een oogje op Marleen. Zeg, ja, tot dan wat gebeurde. En, en toen zegt Roelie, weet je nog, waar zit ze eigenlijk? Toen zei ik nog rein? Toen zeg jij, ga jij maar met Marleen mee naar, naar Geertje toe. Ik zei, Oh, ben jij Marleen? Toen zag ik voor het eerst Marleen. En toen had ik de Heer had ik al afgesproken. Ik zeg, heer, ik begin opnieuw. Ik zeg, ik wil een vrouw hebben die die u al lang kent, die een relatie met u heeft. Ik zeg, want ik moet nog lang mee. En uh, nou, we gingen naar de One Way we gingen naar, naar, naar Vierhouten. En op een gegeven moment, ik zeg maar, ik wil het wel weten voor oud-jaar. Ik zeg, en als, u, als ze niet voor mij is, dan gaat het gewoon over. Nou, en dat was op een gegeven moment dinsdagavond. Hadden we een bijbelstudie. Bid stond in, in de keuken van Roely. En mijn moeder was erbij. En, en ik zeg, weet je wat, ik zeg, breng meneen even naar huis. 500 meter, ik met de, met de auto, hè? natuurlijk met de auto. Ik had net een nieuwe auto, met de auto. En met de auto. En met mijn leen erin. En, uh, ik denk, ja, maar morgen, woensdagavond, is oudjaaravond. En dan ben ik te laat. Heb ik haar gevraagd in de auto. Toen zei zij, zullen we naar mijn slaapkamer gaan? Ja, jullie gedachten zijn niet zuiver. <lacht> en, uh, en uh, nou, ken je dat nog even En wij naar boven toe, ze daar een kamer, ze werkte bij Willem Geer, en kom rust. En, uh, en we, toen gingen we samen op de knieën. En wij baden daarvoor. Ja, ik kan er niks aan doen, maar we zijn nog steeds bij elkaar. <lacht> en ik ervoer dat, dat ik haar van de Heer heb gekregen. En de Bijbel zegt wie een vrouw van de Heer heeft gekregen, heeft iets goeds gekregen. Nou, dat kan ik nou beamen. Ik kan het helemaal beamen. Als ik het over moest doen, dan deed ik het weer. Ja. En dan gaat het leven. Merlijn was jong. En, dan komt een, en we zijn binnen anderhalf jaar getrouwd. Verliep, van heiraten. We wisten gewoon voor elkaar dat we voor elkaar bestemd waren. We lieten er geen gras over groeien. We verschilden. Zo ver uit elkaar van interesse, en noem maar op. En toch, en toch, houden we van elkaar. En dan komen de kinderen, de eerste. Meneer gaat daar dadelijk iets van, een kort even wat vertellen. En we kregen kinderen. Ik woonde daar op de hoek. En in de verlovenstijd heb ik gezegd: We hebben een brief geschreven. We hadden geen televisie, geen radio, niks hadden we niet. En ik zeg: Er schreef je brieven naar Weert. En dan zeg je: Maar alleen als wij getrouwd zijn, we kopen geen huis, geen dure meubels, helemaal niks. Als de Heer ons roept, moeten we zo weg kunnen wat die ons wil hebben. Amen, zemeling. Dat meenden we echt. En daarom heb ik nog steeds geen huis. En toch heb ik alles. En. Dus wij, ik, wij deden dat niet. Goed, we gaan daar wonen. En dat, dat was ook niet altijd glorie. Maar wij kregen kinderen. En de eerste was Deborah. En Deborah die werd uh, geboren. Maar in die tijd, en daar moet ik er wel bij zijn, mijn vader werd ziek. Mijn vader werd ziek. Die was nooit ziek, maar die werd ziek. En hij zegt om een gegeven moment, die schiet op, zegt hij, ik wil een klein kind. Ja, ik zeg, pa, ik mag al overuren. Ik, <lacht> <lacht> ik, <zeg, lacht> ik zeg, dat komt eraan. <lacht> en mijn pa wou zo graag een klein kind. Maar mijn pa werd ziek en mijn leen was inmiddels in verwachting. En pa werd ziek en toen bleek hem een lang verhaal kort te maken dat hij boten longkanker had. Hij is nog naar vier houten geweest. Hij heeft daar het, nog alles zonde beleden. Hij heeft daar het avondmaal gedaan met, met Ben Hoekendijk en, 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 en met Van de Meulen en dat soort dingen allemaal. En mijn vader kwam toch weer met een stokje naar huis. En daar werd voor gebeden en gebeden en gebeden. En mijn vader werd zo ziek, zo ziek, dat hij op bed lag. En er niet meer afkwam, en daar bleef niks van over. En broeder van den Berg om mijn koor, de vader van Roelie. Eh, allemaal eh, mensen die krachtige gebeden hebben, waar ook heel veel wonderen zijn gebeurd. Eh, broeder Tan. Eh, en, en dan nog. Eh, allemaal kwamen ze binnen van mijn vader. En toch, op die bewuste avond, woensdagavond, 15 oktober en 76, s S'avonds om 10 uur overleed mijn vader. Toch. En mijn zusje was toen, was Christa toen tien of elf. Hè? Ja. En, uh, en Marleen was erbij. We waren, we waren die die avond. En, en ik zeg tegen Christa, ga naar Brunsum. Hummeltje. Ik zeg, ga dan de Roelie en mijn Wim dat ze moeten komen. Maar zeg, Pap, papa is overleden, zeg dat maar. Zij weg. En toen eens besefte ik, het was in oktober, het was donker, nat... Ik denk laat je haar helemaal naar Brunsum gaan. Naar de telefooncel, want we hadden geen telefoon. En ik draag eraan. En onderweg daar achteraan, want ze had dat flink de, de, de passing gehad. Ze zegt ik zeg, heren, ik zeg, we hebben voor een paar gebeden. Ik zeg, mijn man heeft nog een, vader nodig, een man nodig. Bertha heeft, heeft een vader nodig. Christa heeft een vader nodig. Ik zei, en, en, en u haalt haar naar huis. Hem, mijn vader naar huis. En toen hoorde ik... Nou, het was zo'n sterke gedachte dat het wel een stem leek. Anders had hij het niet gehaald. En dat was het enigste antwoord waar ik mee kon nemen. Ik zei, heren, als dat de reden is... Als dat de reden is dan is het de pijn waard. Dan is het verlies waard. Ja, mijn vader was weg. Maar hij heeft de kleinkind niet gezien. 2 december, dus gelijk naar, hè, want Je krijgt oktober, november, december, hè, voor degenen die het niet weten. 2 december en... die Deborah wordt twee maanden te vroeg geboren. Op 2 december, is de verjaardag ook van Annelies, geloof ik, hè? En uh, die wordt geboren, ik weet het nog. Ach, ik, ik, ik moet uitkijken met uitweiden, want als ik in de details ga, want, dan zie ik hoe God gewerkt heeft in ons leven. En wij daartoe wordt geboren, maar te vroeg geboren moet de in. zijn. Dat kennen we allemaal wel. Je kon zo op de hand leggen, maar ik heb ze nooit in de armen gehad. Meneen ging daar altijd naartoe, terecht. En ging er ook naartoe, maar niet zo vaak als Meneen. Uh, en dat snap ik. En dan zijn die twee maanden om en dan, want ik zei nog, zeg na een paar nog die kleinkind niet kleinkind gezien. En op een ochtend, op een dinsdag, s morgens om zes uur, stond Broeder van de Berg bij mij aan de deur. Bom, bom, bom. Rijn, je moet naar de telefoon, het ziekenhuis aan de lijn. Ik zeg tegen mijn alleen. Ik zeg, oma is overleden, want die lachte ook. is overleden. Maar dan ben je me toch niet vooruit bed? En uh, nu zeg me alleen. Dat is wat met Deborah. Nou, oh, ik ging aan de lijn, hè. bin was erbij. Rolly was erbij in de, in de keuken. En uh, ja, dan kreeg ik te horen dat Deborah overleden was. Wie gedood? S morgens om vier uur, om zes uur belden ze pas. Nou, dan zak je de grond ook onder de voeten weg. En dat gebeurde. En toen hebben we later, zeiden we... van de Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen... En de naam des heren zijn En dat meenden we uit ons hart. Maar de verdriet was er niet minder om. Het verlies was er niet minder om. We wisten, ze is bij de heren. Baby's, en, en die, die zijn bij de heren als ze sterven. En uh, toen zeg ik in één keer... Ik zeg net mijn vader nog zijn zin. Ja, zo leefde... Het is voor mij zo realistisch... Een leven met God wandelen is zo realistisch. Als je dat kunt, dan wordt het een stuk makkelijker. Ik zeg, dan heeft mijn vader nog zijn zin. heeft hij nog een klein kind. Dan moeten wij weer opnieuw beginnen. Ja. En, uh, nou, en dan krijg je dat verhaal van... Maar ik heb vier prachtige kinderen. Deborah die zal nu 42 zijn. En dan wil ik laten een stukje laten vertellen... Van, van die andere kinderen, drie kinderen... het is een wonder dat wij die andere drie hebben. Magritte weet het misschien ook nog wel. Het is een wonder. Maar we mochten geen kinderen meer krijgen. Zeker bij de laatste niet. Marleen, kom. Kom. Ja, in Hongarije vroeger zei ze... Nee, kom niet. Maar hier moet je komen.
1: Lekker, hè? Hij uh... is aan? Ja, hij is aan. Zegt hij net... Uh... Maar alleen kan je dat en dat doen, ja. We zien hoe onderdanig ik mijn man ben, hè. Ik doe dat. Het oh, werd tijd, <laughs> Maar goed, je, hij heeft dus een heel stuk al voor mijn voeten weggehaald. Maar dat geeft niet. Wij weten dat uh, onze prinses boven is. En ze was zo mooi, hè, ja, absoluut. absoluut mooi. En ik denk dat ze net zo uh, mooie rode haren had als set. <laughs> ik denk dat ze op jou lijkt. <laughs> mooie krulletjes. Maar goed toen, euh, ja, goed, toen woonden we hier en euh, toen werd ik zwanger van Sebastiaan. En euh, ja, goed, wat bleek, de baarmoeder aan één kant groeide niet. Euh, ik had rezesbloed en ik had zwaar suiker en noem maar op. En dat was ook een van de redenen dat die Bora te vroeg geboren werd. Um, maar goed, we werden uh, heel nauw uh, uh, lettend in de gaten gehouden. En de zwangerschap vorderde. Nou ja, we, we, Sebastiaan werd geboren, een grote kerel... En ja, eigenlijk euh, zoals het hoorde. Daarna ben ik zwanger geraakt van Bjorn. Tweeënhalf jaar later. En het was een hele zware euh, bevalling. Maar wat ik vergeten ben te zeggen... omdat mijn baarmoeder aan één kant niet groeide... ging mijn baarmoedermond open. En daardoor verloor ik de kindjes... En toen, uh, toen in die tijd, toen werd dat heet een -operatie, werd operatie de baarmoedermond werd dichtgenaaid. Zodat de baarmoeder zich dan op kon rekken zonder dat de baby te vroeg geboren werd. Dus dat had ik al drie keer gehad. Dus dat was behoorlijk beschadigd daar op die plek. En uh, toen werd Bjorn geboren en het was ook een bink. En dat was een hele zware bevalling. De dokters moesten echt met z'n drieën dat kind eruit persen. Ik heb later allemaal blauwe strepen op mijn buik van het duwen. Maar goed, hij moest ook in de couveus en alles. Daarna zei de dokter, het is finish, het is klaar, het is afgelopen, het is uit. Je, je baarmoedermond is zo gescheurd, alles is zo kapot van binnen. Dat moeten we een keertje herstellen, maar het is klaar zo. Ja, goed, maar ik had zoiets... We waren een keer in, in Rotterdam en dat de was Dirk Prins. Ik weet, iedereen zal wel weten wie Dirk Prins is. Er zijn heel veel mooie boeken van hem. En die zei toen ook van, in zijn woord... Uh, als je een wens had of een ge, uh, genezing nodig had of wat dan ook... de Heere God is hier. Ga staan. Je hoeft niet naar voren te komen. Dat, dat maakt in feite helemaal niks uit. Ga staan en leg je hand op de plek waar je pijn hebt of, of wat dan ook. Ik zeg tegen Rijn, vind je het goed als ik, uh, als ik daarvoor bid? Hij zegt, als jij daar geloof voor hebt, moet je dat doen, Mardeen. Dus eigenlijk tegen de wil van de doktoren in om zwanger te geraken... In die tussentijd waren we uh, verhuisd. Daar was we een tijdje gewoond. En ik raakte zwanger. Dus ik moest, in plaats van Heerlen moest ik naar Weert, naar het ziekenhuis. om uh, ja, Voor onderhoud, voor, voor begeleiding, voor alles. Nou, ik probeer het heel kort te maken, want er is heel veel gebeurd. Op een gegeven moment zei de dokter... Ik heb papieren gekregen, uh, mevrouw Koziek. Maar volgens mij hebben ze zich vergeten. Zijn er nog meer mevrouw Koziek? Ik zeg, niet dat ik weet, ja, mijn schoonzus maar die is niet in vorting. Dus nee, ik denk het niet. Hij zegt, die persoon die ik nu hier voor me heb... al die gegevens... Ze zegt, zegt hij, dat is gewoon een ander persoon. Dit kan niet, zegt hij. Dit kan echt niet. Ik zeg, wat bedoelt u? Uw bloed is goed. Dat is goed. Dat is goed. Geen suiker. Dit, dit, dat. Hij zegt, ja, ik weet niet wat ik heen moet. Hij zegt, um, ja... Um, zullen we dan toch maar het dichtmaken voor het geval? Toen zei ik: dan, ja, dokter, als u zich daar beter bij voelt, moet u dat vooral doen. <lacht> ik bedoel, nou ja. Um, u weet allemaal dat een zwangerschap 40 weken duurt. En um, ik had ook toen ik bad, uh, toen bij Dirk Prins, wist ik ook dat ik een meisje zou krijgen. Ik had de heren zo gevraagd: Ik heb geen zus. Ik weet niet of dat er gemist is. <laughs> maar ik had mijn meisje verloren. En had ik zoveel gebeden. En um, ja, goed. En ik wist ook dat ze Rebecca zou heten. Dus dat was voor mij al klaar. Dus iedereen zei van, ja, doe eens rustig. Ja, nee, is goed. Oké, okay, ik ben zwanger geraakt. De zwangerschap gaat goed. Dit gaat goed. Dat is ook goed. En uh, Rebecca is geboren... Ik had een hele lange kalender gemaakt, moet ik even vertellen. En dan mochten jongens, elke morgen mochten ze daar een stukje van afknippen. En dan zou uh, de baby komen. Dus op een gegeven moment was het de laatste dag. En toen zegt uh, Sebastiaan, die was toen nog zo'n klein ukje van vijf. Hij zegt: Ja, mama, nou komt ze, of nou komt die, hè, de baby. En ik denk, shit, wat moet ik nou doen? Oh, sorry. Wat moet ik nou doen? En uh, dus ik, naar, ik moest naar boven, ik moest hem verzorgen. En toen begon het. Ik denk, niet waar. Dus ik ziekenhuis bellen. ja, komt u. Is dit uw eerste baby? Mevrouw, nee, dit is de vierde. O, oh, ja, dan komt u maar snel. Nou goed, dus wij naartoe. Maar wat ik zo mooi vond, ook bij de bevalling, zegt de dokter... Het gaat toch goed met u en mevrouw Koeziek. Ik zeg, ja, is er wat mis dan? Nee, maar u bent zo rustig. Ik snap het even niet. Ja, het is zo mooi dat dat eigenlijk gefilmd moet worden. En dat had ook de dokter gezegd die mij begeleid heeft. Van deze zwangerschap het is zo perfect geweest. Het had gefilmd moeten worden. En uh, ook toen bij de uh, uh, geboorte van... Dit is zo perfect. Dit had gefilmd moeten worden. Dus er was een drie keer een bevestiging. En ze is precies op de seconde 40 weken is ze geboren. Gewoon zoals het hoort, zoals het vastgeschreven staat. En... Ja, ik vind het uh, ja, zo mooi van. Ja, inderdaad, hè, van Deborah. Dat, dan krijg je een kindje en de Heer neemt het tot zich. Maar je weet dat het goed is. Ik, ik weet niet hoe ik dat zeggen moet. Dit is net als bij Job. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Maar dat is goed, want je weet, je bent in Gods plan. En ja. Ja, Ik kan alleen maar zeggen, ik, ik, ik ben er niet voor om God de verantwoording te roepen. Ik ben alleen daar om hem groot te maken. In wat voor situatie ik ook zit. In wat voor situatie. We mogen altijd... Heb je pijn? Oh ja. Heb je verdriet? Oh ja. Maar in alles help je de Heer. En ja, het is gewoon een groot wonder ons, ons meisje... Hebben we gekregen en we zijn super super dankbaar. Net zoals voor onze, onze jongens, natuurlijk. Want ja, ik kan nog tientallen verhalen vertellen van wonderen die gebeuren met onze kinderen. Maar ja, we zijn God zo dankbaar dat, we, dat Hij in ons leven gekomen is. En velen die weten, hè, net zoals Nico, ook: getuigenissen die we met elkaar hebben beleefd, over genezingen van jouw kinderen. Noem maar op, als je. Ja, iedereen, denk ik, heeft van die grote getuigenissen... dat je zegt van, we gaan doorleiden net als alle mensen... maar in alles hebben wij de Heer en dienen we de Heer... en mogen we dankbaar zijn.
0: Ja, meer kinderen heb ik niet. Vier prachtige kinderen waar ik trots op ben. En ook de aanhang, Martin... Uh... Thomas, daar ben ik heel blij mee, trots op. En Angela, waar is ze? Ik ben heel trots op je meid. Dat, je in de... dat is een godsgeschenk. Ja, ik, 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 ik heb zoveel mensen, kinderen. Nou, nou, wil ik daarvan afstappen? Dan wil ik toch vertellen, want ik denk dat daar velen wel ook mee zitten. En dan wil ik vertellen, want in de, in de jaren 70, in de jaren 70 er is zoveel gebeurd in ons leven en in de kerk en met mensen. En, en de een daarvan was dat wij voor het eerst een keer een tiendaagse bidstond kregen. Weet je toch, wel? Dat Wim, Broeder van de Berg, toen, die had dat uh, in het leven geroepen en dat zou hij dan gaan doen. Nou, ik ook mee. Ik deed ook mee. En waren mannen, 30, 35 waren er iedere keer. Boven bij de doopvond, weet ik ook nog heel goed. Nou, en ik woonde daar op de hoek, was ik getrouwd. En ik ga daar naartoe. En het thema was: het, het gezag van God is de bedekking van Jezus. Jezus is de bedekking van de man. En de man is de bedekking van, van, Jezus. Of van, de, van de vrouw. Thank you. En, uh, en dat was het. En er waren al mensen weggegaan. En, en ook onder andere mijn moeder. Die was de gemeente uitgegaan. Omdat ze toch ergens iets niet mee, mee, niet, niet mee weg kon. En, en nog een paar mensen waar ik tegenop keek. En die, die waar ik denk, ma jong toch. En toen begon er iets in mij. ik denk, wat mis ik? Waarom gaan die weg? Wat zie ik niet? Wat zij wel zien. En daar moet je mee oppassen. Daar moet je mee oppassen. En ik kwam in gewetensgenoot in nood. Die maandag, zondagavond begon het. En dins, maandag ook weer. En Wim ging dat vertellen met een bids. En op geen moment merkte ik... Dat ik... Dat was er inmiddels woensdag... Dat ik problemen kreeg met bidden. Naarmate Wim meer ging vertellen... En dan werd die strijd mij wat steeds heftiger, boven in mijn bol. En ik kon de ook niet meer zingen. Ik had hier een betonblok. Ik kon niet meer zingen, ik kon niet meer zeggen halleluja, En Dat kon ik niet. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik zat geestelijk in, in de kreuk. Donderdag was weer die avond, ik daar naartoe. En op een gegeven moment hield ik het niet meer. Ik ben opgestapt, ben naar binnen gevlogen. Ik heb de sleutels gepakt. Ik denk, ik, ga, ik heb 90 liter gas getankt. Dat komt toen nog. Dan kan een grote tank in die auto. En het en benzinevol, ik denk, dat was 1600 kilometer. Ik denk, die rij ik leeg en de rest doe ik te voet. Ik wil weg. Melen in de steek laten, de kleine steek, alles wordt ik in de steek laten. Alles! Ik meende het. Maar ja. Je kon vroeger niet, toen in mijn tijd, zomaar de grens over. Dus ik vergat mijn rijbewijs, ik vergat mijn groene papieren, ik vergat mijn kentekenbewijs. Dus ik durfde de grens niet over, want 90% kans dat je het toch aanhielden. Dat was toen in die tijd. Dus heb ik een hele nacht in Nederland rondgereden. En tegen drie uur ben ik naar huis gegaan. En ik ga toch naar huis. Maar dan gebeurt het. Dan ga ik op de bank liggen, onder, met de kleren aan. En ik weet nog, en ik denk, wat zie ik niet? Wat is er mis met Wim, wat ik niet zie? En ik adoreerde hem zowat. Ik denk, we kennen hem. En ik zeg, heren, ik, zeg, ik ga weg. Ik zeg, ik zeg, maar ik kan ook naar Hoensbroek, naar de gemeente gaan, naar Maastricht, en naar rond, en Ik noem ze allemaal. Ik zeg, maar daar kom ik u ook tegen. Ik zeg, dat heeft geen zin om weg te gaan. Maar dan moest ik aan Jona denken. Die dacht ook, ik ga naar Thais, naar Spanje, en dan ziet hij me niet. Maar zo werkt dat dus niet bij God. Dus die bewustheid had ik. En ik ligt daar en dat werd heftiger, heftiger. En ineens werd ik omgedraaid. En dat moet de Satan geweest zijn. En ik werd weer teruggedraaid tot drie keer toe. En dat deed zeer, zeg ik, mijn, 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 mijn darmen die bleven gewoon op de plek waar ze waren... Alleen, die waren nou achterstevoren. En dat drie keer. En toen werd het rustig. Ik had, ik, had het, ik, ik had het niet meer. En heren, dan heb je dat weg. Om half acht ben ik gaan werken. moest ook mijn werk zijn. Ik naar, naar mijn werk toe. En ja, tijdens het werk zit je er toch een beetje mee, mee, te, mee te worstelen. Ik denk, weet je wat? Ik ga, ik ga vanavond weer naar de dienst. Ik ga naar de bidstond. Waarom weet ik niet. Alles in zee tegen mij moet je niet doen. Ik denk, ga ja, toch. Je doet naar know. En ik daar naartoe. Ik in de, weer in de bidstond. Ik zit daar weer met diezelfde blok. En kon niet zingen. En Wim wil gaan spreken. Dus die Bijbelstudie gaan open doen. Kom broeder Preter binnen. De ouderen onder ons, die kennen hem nog, een, een, een Amerikaan, een kapitein van, van het leger. Als die je omhelzen, dan liep je gewoon... Als je een lege accu was, dan liep je gewoon vol van de liefde van God. Die man die had het gewoon. En die komt binnen en... Ja, dat gebeurde nogal. Hij zegt, broeder, kom zitten. Geef een getuigenis en wat Albert naast daarnaast die moest vertalen. En zo ging dat, hè? gewoon spontaan uit niks, weet je wel. en Daarbij de klos. En die broeder begon te spreken, te getuigen en te spreken en te spreken. En die haalde alle vraagstukken die ik had, die beantwoordde hij mij. Niet weten wat hij deed, maar die beantwoordde hij mij. En naarmate hij was bijna klaar, en toen voelde ik een boze geest uit mij wegtrekken. Via de benen. Dat heb ik drie keer meegemaakt. Een boze geest. Die voerde uit mij. En eh, Zoals je een glas water ziet weglopen, weet je wel, zo voelde het weg. Ja, Als dat nou een fantasie is... of als dat je dat om mezelf bedacht hebt, maar hoe komt dat dan? Want we gingen bidden. Nou, ik heb de hemel omlaag gebeden. Ik heb de Heer geloofd en geprezen. Ik, heb ik was totaal vrij... En ineens zag ik wie Wim was, geestelijk voor mij. Dat was mijn geestelijke vader. En uh, nou, na de dienst en ik naar Wim toe, mijn broer, ik zeg broer, ik zeg Wim. Ik zeg: Ja, zegt hij, ik ken dat verhaal, hij, ik ben er bij mijn geweest, die heeft meteen het dan verteld. Zegt hij? Maar die geest ken ik, zegt hij. En zegt hij, die is bij begeertje geweest bij jouw zus, en toen kwam we rust. Die wou er ook vandoor en nooit meer terugkomen. En toen had hij daar geen vat op. Toen is hij bij mij geweest, bij Wim. Hij zei, ik heb hem ook gehad. Hij zei, ik wil nooit meer terugkomen. En daar vandoor, zei hij. hij zei, en zei, toen ik hoorde dat hij bij jou was... Hij zei, ik heb gebeden voor jou. Dat dat niet zou gebeuren. En dat is de reden waarom ik hier nog steeds sta. En nog steeds ben. Ik sta hier niet omdat ik zo geweldig ben. Ik sta hier niet omdat ik... Uh, dat ik foutloos ben. Uh, ik ben niks anders dan jullie. Maar ik pas Psalm 63 toe. De eerste negen verzen die moet je eigen maken. Dat moet je zijn. Wat David is. Mijn ziel dorst naar mijn God. Mijn vlees mag naar u in een door en dorstig land zonder water. Zo heb ik u in uw heiligdom aanschouwd, ziende... Uw kracht en uw heerlijkheid. Een christen kan zich niet permitteren om een dienst te overslaan zonder. Dat gaat niet altijd. Maar als je weet dat je kunt komen en je komt niet, leg dat maar aan God uit. Want dat kan ook zo heel goed zijn dat God zo, manifest zo duidelijk aanwezig is in die dienst. Voor jou en je bent er niet. Of voor die anderen. Je mist het. We haalden de kinderen erbij. Als er vorige gebeden werd met, 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 met benen aangroeien. Dat ze, hè, weet je nog hoe? Je haalde de kinderen erbij. Dat ze zien de wonderen tekenen van God. Dat de kinderen dat nooit zullen vergeten. Never en nooit niet. En David was zich bewust. En dan ga ik nog één en dan stop ik. En die is ook. Daar wil ik jullie mee ook bemoedigen. Ik in Massebra, Ik heb een vrachtwagen uh, gereden en ik had een zwaar ongeluk gehad... waardoor ik verschillende rugoperaties heb gekregen. En waardoor mijn rug behoorlijk beschadigd is. En waar ik uiteindelijk niet meer kon rijden, kwam die vrachtwagen niet in. Dat was twee meter hoog. En, en als ik dan erin zat, dan zie je dat je eruit komt. Dus ik werd ook afgekeurd op een gegeven moment. En ik mocht niet meer. Maar dan kom je in financiële nood. Want je, toen in de tijd was negen weken wacht op voordat je geld kreeg van het GAK. Van de instanties. Maar die negen weken moet je wel zien te overbruggen. Dus ik raakte in de financiële problemen. En niet zo zuinig. En ik was gewend... gewoon om elke maand... een cheque uit te schrijven. Tiende uitschrijven, dat stond bij mij. Hoog in het vaandel. En dan gooi ik dat in de zak. En op een gegeven moment, ik schreef hem uit. En ik stopte. Ik klapte dat boekje dik, Ik smeed hem in de kast. Ik zei, heren... Ik, ik, wat kan, ik kan u niks geven als ik het niet heb. En ik meende het. Ik meende het. Ik zeg, Heer, ik ga u geen surregaat, check, uitschrijven wat ik niet heb. Ik zeg, doe ik niet. Gooi je in de kaart. En wat was daar nou zo moeilijk aan? Nou, omdat de hunters waren geweest. Weet je nog? <laughs> en die hadden iets geïntroduceerd hier. Dat je op moest staan en naar voren moest lopen. En dan was er een schaal. En moest je je zicht waar je... je, je je ja, ja, ja. collector erin gooien. En dan moest dan iedereen zo'n zo rijtje af. En dan komen ze ook langs jou. Hè? En toen dacht ik, hey, nee. Ik denk dan... dan... Ik kreeg zo'n bied. Ik denk, dat schaam ik me toch kapot. Voor de gemeente. Ik meen het echt. En... Uh... Nou, we zitten. Broeder Heimel had de dienst. En broeder... En die broer, de, de zangdienst begon en, en nog de collector werd aangekocht. Ik denk alleen zat naast me. ik denk: oh nee. Ik denk nou ja, dan krijg ik mijn rode bietenschaar, weet ik maar kapot. Ik denk: ik blijf zitten. Wat ik ook doe. Nou, de collector wordt aangekondigd, Roelie staat op. Weet je nog? Een beetje een meneer, denk ik. Maar ik zal je geheugen opfrissen. <lacht> en, uh, en ze draait zo om. Ze zegt ze: uh, we gaan niet meer in de schaal, de collectorzak komt gewoon langs. En ik, ik, ik was in hemels. Ik, dus ik kreeg geen rode biet, maar ik kreeg, ja, wat ik kreeg, weet ik ben kleurbelend. En dan, ik was zo blij. Maar mijn problemen waren niet opgelost. was niet opgelost. Dus ik zit naar de preek van Broeder Heiblon te luisteren. Maar ik zat zo naar buiten te kijken de hele tijd. Want ik was met mijn gedachten bij die problemen die ik had. En, en het enige wat ik van die preek onthouden heb, en dat zegt hij zegt: Op welk kruispunt zit jij met je gedachten? Dat is het enige wat ik onthouden heb. Moet je nagaan. Ik kan niet onthouden, maar dat onthou ik. Ik denk, dat moet jij eens weten. Nou, de preek is afgelopen. Hij zegt: Amen. We willen Rijn en Melene naar voren komen? Ik zeg tegen alleen, Echt waar? Ik zeg: Nou krijgen we op onze donder. Ik zeg dat we het niet goed hadden gedaan. Ik meende het echt, en wij naar voren toe. En die broeder, die broeder Heibelon, die had een, prof, een hele sterke profetische bediening, hè? weet je nog? En die legde de handen op Melena en op mij. En hij begon te bidden. Ik denk: dat kan jij allemaal niet weten? Ik denk: dat kan jij allemaal niet weten? Alleen ik weet niet meer wat hij gezegd heeft. Maar één ding zei hij wel. Hij zegt hij, Rijn zegt hij, jouw probleem is onderweg om opgelost te worden. Dat is onderweg. Met dat hij dat zegt, zie ik God. Twee wolken opzij doen en dan zie ik een, een man met wit sneeuwhaar, witte baar en een smile die ik nog nooit meer heb gezien. Zo liefdevol naar mij keek en knipt oogd naar mij. Ja, en dan ging rijden, en het rijden. En was afgelopen. En Gerk kwam naar me toe en zei: "Zullen we wat gaan rijden? Nou ik, ik heb elke paardje van van Limburg gehad met de auto. We zijn de hele middag gaan rijden en we hebben gepraat en we hebben maar een maand of twee maanden waren de problemen wel opgelost. Wel opgelost. En zo kan ik doorgaan. Zo kan ik doorgaan. En dan snap je ook waarom deze gemeente mij zo dierbaar is. Is God niet ergens anders in andere gemeenten? Oh ja, oh, oh, oh ja. Maar toen ik, met, als het ware, wat ik in het begin zei met een koffertje, ik zeg tegen meneer: dat door God ons roept, dan moeten we zo weg kunnen. Weet je nog wat ik dat zei? En geen huis, geen dingen, weet je? Moeten we moeten zo weg kunnen. Niet dat ge, gezeur met de spullen nog. Maar ik heb nooit geweten dat ik niet verder kwam als de kerkdeur. En ik zag mijn schoonvader die schoorsteenbouw metselen achter, de, achter die uh, doopvond, weet je nog. En ik was. In het begin was dat en ik liep er zo. Ik had die hele boerderij eens bekeken en kwam, toen kwam ik daar bovenuit. Dan was je daar met en ik keek zo naar boven. Nou, je kon zo naar buiten kijken, want er zat nog geen telefoon in. En toen had ik het idee, och, hier kan ik wel. die kunnen wel een handje gebruiken. En ik ben nooit meer weggegaan. Maar niemand heeft het mij gezegd. Ik heb ook geen stem uit de hemel gehoord dat je dat moest gaan doen. Ik heb ook ik, ik heb heel vaak gescholden. Waarom komen ze niet helpen? Weet je wel? Vijftien jaar later, alsof de Heilige Geest zei van Rijn, het is jouw bediening en niet die van je anderen. Het is jouw bediening. En die kan ik niet op een ander leggen. Je kunt niet een bediening op een ander leggen. En toen snapte ik, ik zeg: Heer dus: het is mijn bediening. En. Dit is mijn fractie. Uh, dan kan ik. Ik, kan, ik, 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 ik wou dat ik dat aandeurde. Ik, ik, ik zou best een, een boek willen opschrijven. En dat iemand mij dat. rangschikt in. Dat is zoveel. Marlene, die kan ook verhalen vertellen. Dan hebben we het nog niet gehad over de, over de ratten van, van Rebecca. En van, van, van Bjorn. Die... En, en om af te sluiten, de laatste. En dan denk je: van dat was vroeger. Ja, maar. Zes weken terug kreeg ik een aanraking van God hier boven in de, in de zaal. Dat was, was de laatste dienst die we daar dit jaar deden... voordat we dit weer gingen opzetten. Ja. Ik had het niet gezocht. En ik ga naar boven. Dat was met de herstel weekend. En, en dat weekend gebeurde al heel veel mee. Wat ik ook niet gezocht had. En, 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 en ik heb alleen maar gehuild... Alleen maar gehaald in die, die, die samenkomen. En zondag sprak broeder Heibelom. Of Jaap Kooi. Nee. Wie? Jaap Weersman. Jaap Weersman. Ja, weersman ja, ja, sprak. Ja, zondag die, strap, die sprak. En ik ging, denk ik, ga zo laat mogelijk naar binnen. Een paar minuten voor tien, of, of wat was dat? Ik denk, dat stoor ik niet. Dus ik ga naar boven toe. En ik kom in die zaal. Dat was dezelfde atmosfeer die ik proefde, die ik in Toronto geproefd heb. Dat was voor mij het heilige de heilige. Dat was voor mij, wat is dit? Dat was zo tastbaar voor mij. En zo zacht, zo teder. En ik ging op de hemel achteraan zitten en... En, en Noomi die geeft wat uit. uit. En toen ging ik Psalm 63 lezen. Nou, toen was ik weg. Ik denk: dit is. En ik kwam niet verder als de eerste twee versen. En ik, ik ging helemaal uit. En mijn broeder die heeft dat gezien en die... En toen heb ik op een gegeven moment: um, ja, nou app dat weer weg. Weet je wel, dat duurde even en dan dat Ik schudde helemaal. Nou, en ik zat daar, broeder, broeder, ja, ja wie is maar die heeft gesproken, weet nog steeds niet waarover. Als je met God bezig bent, jongen, dan vergeet je gewoon wat, wat ze gaan is. En ik, ik zit daar weer en uh, Jaap was klaar. En Be Betty, die zegt, we uh, gaan nou voor Nita bedden. Zegt ze, Rijn, wil jij ook erbij komen? Ik denk, nee, niet nu. Ik, dat was ik helemaal niet. En ik, nou ja, ik nou, nou, denk, nou waarom ook niet? En ik toch naar voren, ik denk, maar ik doe niks. Echt, ik dacht zo, ik denk, ik doe niks. En ik, daar, die werd enorm aangeraakt. En dan zegt zij ook nog een keer: Mag ik ook voor jou bidden? Ja. En toen zei ik weer nee. En toen zei ik... Och, waarom niet? Ik ben al toch al zover. En wat daarna gebeurde... En Betty begon mij te winnen En toen nam de geest het over bij mij. En toen ging ik helemaal uit mijn dak. wat ik toen ervoor... Dat was een bevrijding. Een bevrijding. Ik, ik... Jaap was helemaal nat. Want die pakte me. En... Uh... Maar ik voelde, en Wim is ooit, ze dus is twee keer bij mij in de werkplaats geweest. En hij zegt, ik kan het niet meer aan en huilen, huilen, huilen. huilen. En ik wist niet wat ik op mijn fiets had hangen. Hij zegt: Ik kan die gehoorzaamheid niet meer of de, de verantwoording niet meer aan. Ik denk, jij? Jij? Nou, ik had er geen antwoord op. Gingen bidden, Wim weer weg. Later gebeurde dat nog eens en ik snapte het maar niet. Maar die ochtend snapte ik Wim in één keer. Want als je iets kwijt bent, dan voel je pas wat je had. En die druk van mij die is van de afgelopen jaren zo hoog geweest... vanaf dat Wim dood is gegaan. Ja, dat, kan, dat, ik ga niet in dit, dat ga ik niet doen. Die was zo groot bij mij, mijn verantwoordelijkheid... dat het een juk werd. En ik vond mijn verantwoordelijkheid om te doen wat ik doen moest... En die ochtend. En, ik, en ineens was ik leeg. Ineens was ik leeg. En ik denk, wauw. Ik denk, heb ik dat allemaal meegedragen? Heb ik dat allemaal meegedragen? Als je kwijt bent, weet je pas hoe zwaar het is geweest. Als je denkt van, ik heb de verhalen van vroeger, maar ze gebeuren nog steeds. Als je de houding hebt van David, o God, Gij bent mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u. In een, dor, in een dorstig land, zonder water, in de woestijn, zegt je. als je daar zo'n dorst hebt als in de woestijn, zegt je zo moet je al verlangen naar God zijn. En zo heb ik u in een heiligdom aanschouwd, de tabernakel, heb ik prachtig gezegd. Ziende uw kracht en uw heerlijkheid. En daar heb ik trachten gezet, naar ons toegepast, naar de gemeente. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zullen u roemen. Zo wil ik u prijzen mijn leven lang. In uw naam mijn handen opheffen. Als met vet en merk word ik verzadigd. Vet en merk is overvloed. Mijn mond loopt, looft en jubelende lippen. Wanneer ik u gedenk op mijn bed. S'nachts, zich over u, want gij zijt mij een hulp geweest. En in de schaduw van uw vleugelen, jubel ik, want, heb ik daartussen gezet, want mijn ziel is aan u verkleefd en uw rechterhand houdt mij vast. En dat is, dat kan ik na al die jaren zeggen, dat is een waar woord. Je, je denkt te struikelen, je denkt te vallen, je hebt een terugslag, je hebt dit en je hebt dat. En dan denk je, Heer, waar bent u? Op het moment dat jij... Oh, daar kan ik ook weer over. Op het moment dat jij dreigt te verzuipen. Net als Petrus. Dan, dan komt hij met zijn hand. Wacht even, dat gaat niet gebeuren. En hij, hij houdt je overeind. Jij houdt. Hè? En dat zeg ik nogmaals. Jij houdt de Heere niet vast. God houdt jou vast. Dat is een groot verschil. Als ik de heren vasthoud... Op een gegeven moment laat ik hem los. Maar als hij je vasthoudt. En dat heeft hij gedaan door het kruis. En doordat hij ons vervuld heeft met de heilige geest. Amen. Ik stop maar, want ik, ik, ik ben geneigd om... APPLAUS uh... Wat ga je zingen waar de zon op komt?